0: 等我过完三十岁的生日当天，我就不会再考虑三十岁这件事情了，我会考虑四十岁的事情
1: 了。生活节奏太快了，没有办法容许你，<笑>就是一直在这个孤独的这个感觉里面停留太久
0: 。我其实会觉得，相比三十岁的坎出柜，可能是才是真的坎
1: 。就很多人天真的以为出了柜就是做自己，但是。其实并不然，你选择了一条路的时候，你一定会面对那个道路上面更多的问题
0: 。因为他们其实是以一个在中国社会里面不是那么主流的身份，在一个非常常规的社区里面生活。是不是在同性恋的群体里
1: 面，结婚这件事情它更审慎一点，或者是它更情感导向一点？大家好
0: ，欢迎来到边喝边聊，我是主播二狗。今天请到跟我一起边喝边聊的嘉宾是六七
1: 。Hello， 大家好，我是六七
0: 。哦， oh, 我还以为你会来一个非常 drama 的自我介绍，就是<笑>在在语气上。
1: <笑>因为已经过了那个张牙舞爪的年纪了，现在都比较走那个成熟、沉稳路线。
0: 哦，我们要这么快就 c 到今天的主题吗？笑死！今天就是在疫情期间，就我们家也没有什么好酒，所以是参加小区团购的伏加白。就伏加白算是啤酒里面，我觉得女生喝起来可能会比较顺口的一种。对你喝啤酒吗？嗯
1: 、呃，我觉得，因为我觉得啤酒特别适合聊天的时候，就是比方说这种环境，或者是有 talking 的时候。喝我就感感觉很好，但是你知道我经常去的那种氛围和场合都是
0: 高级洋酒，所以我刚问了你，你喝啤酒这个问题
1: 。喝啤酒，喝啤酒，但是我是喝，因为我就是身体质原因吧，我可能喝啤酒我就更容易不舒服，所以我就喝洋酒喝的比较多。但是我我今天喝的是，我是自己太爱喝酒了，没有办法，就找周围很多酒友要了那个。小区的那个就是自己可以买的那个酒，然后我今天喝的是百利甜，啊
0: 、甜酒，百利甜这个我有，早知道我们先串通一下，我可以跟你一起来一个百利甜局
1: 。因为要是喝那种烈酒的话，我可能我一会儿会上头，然后就不知道自己在说什么。喝这种比较温和一点的，就可以一边跟类似喝下午茶那种，然后一边聊。
0: 嗯，百利甜的口感也确实蛮适合白天喝的，因为它会很像奶茶。你会往里面搭配什么吗？就喝百利甜的时候
1: ？呃，在酒吧里面喝的话，他们肯定是往里面搭配了一些别的东西的。那我买回来的百利甜直接就是纯的，我觉得还是有点，就是牛奶的味道太重了
0: 。啊，那我来跟你说说可以放什么，因为我办公室是常备百利甜的，嗯、就是我桌子底下 <Okay. S 1> 一瓶马利布，一瓶百利甜。然后它，因为他们就是属于白天可以喝的酒，然后百利甜特别适合搭配咖啡
1: 。咖啡。
0: 对，就是比如说你周围如果有星巴克的话，你可以你你去星巴克点一杯那个全冰美美式，就是它除了那个、嗯、呃浓缩在杯子里之外，就是一杯冰，然后你就用那一杯冰来到百利甜，嗯、就就会很像那种加了糖的拿铁，加了那种糖浆的拿铁，然后还有酒味，就还蛮好的
1: 。你们上班是允许饮酒的吗？嗯
0: 对的，你知道我当时为什么到这家公司吗？就是我当时已经是你你你懂，当我从张江下班到青天地去面试，然后面了四个小时，已经到夜里十一点半了，就面了大概三轮，然后面到 CEO 之后
1: ，就是在
0: 在最后等 CEO 来聊的时候，嗯、呃，我的直线经理来问我说：“你要不要喝点？我们可以喝点再聊。”然后瞬间我就对这家公司特别有好感。就我觉得酒可能在我们的日常生活之中真的太重要
1: 。可是你原来大学的时候，因为我我们要讲一下嘛，就是我们是同窗，嗯、<笑>对，对我们是大学
0: 同学。
1: <笑>我们一二年就认识了，<笑>但是我在在我的印象里面，你大学的时候好像没有对酒有这么高的需求
0: 。我觉得可能是因为我不抽烟的原因，就是你在上班的时候。经常会有那种想来几口的那种冲动，对吧？特别是就是在对或者是在工作中有一些细节让你很 suffer 的时候，你可能就会想来两口。那我既然不具备来两口的能力，我我可以来两口酒，是吧？因为抽烟其实我不是特意不抽烟，而是真的学不会。这<对>我真的吸
1: 学不会的，你就跟你喝酒一样。<去>那你那你第一次喝酒你就会吗？
0: 喝酒你可以，就是可能第一次并不适应，但是我可以闭着眼睛喝嘛，就是它可以顺着我的这个食道流到胃里，但但是抽烟你你过你就是你往肺里的时候，我我觉得可能是我对于那个烟味的排斥性太强了，所以、嗯、对，所以我就是很难去吸气，就到现在都没有掌握。然后最近开始尝试电子烟，感觉好像也还可以，但是据我同事的形容，我抽电子烟我也没过肺。
1: 嗯，对啊，因为你没有吞进去，然后再吐出来，就是没有那样假抽烟嘛，就是别人说的假抽烟
0: ，就感觉在吸水果烟雾，那
1: <笑>可以啊。其实他其实就抽烟，其实也是一个他就是就是释压的一个过程，的对的，心理上的，他不是真的让你抽。我还蛮大男子主义的，我觉得我我不太爱看女孩子抽烟，就是女孩子如果要抽烟的话，我希望我看见的女孩子是抽细烟，就是南京那种细的。
0: 啊，就宣赫门那种
1: 、嗯。对的，宣赫门那种，我就不喜欢看男、嗯、女生抽那个粗的，就是比方说现在很多那个良烟啊什么的，我、嗯、我我我其实内心我不太喜欢，但是我无所谓，因为我又不我对他们又不感兴趣。
0: <笑><笑> OK， 好 ，So、嗯、你在我们这个节目里面 come out 了，那我们就继续在你 come out 之后来聊我们要聊的这个话题吧，就是。OK 啊。嗯，也也是我最近有关注到的，就是可能随着我们的年龄增长，对吧？嗯、现在已经在离三十非常近的一个阶段了，可能一眨眼就到三十这个坎了。嗯、那其实，嗯，之前就是我自己的另外一个台，就该说不说，其实我们聊过一期女生的视角去聊三十而已，嗯、就是聊女生到了三十岁会、嗯、会面临呃哪样的一些问题。哦天哪！我刚刚突然想到，就是离我们刚刚说毕业设计教我抽烟这件事情，已经过了十年了
1: 。对啊，十年了
0: 。Oh my god！ 啊，真的，我们我们真的已经这么老了吗
1: ？我们对我，我跟你是一个感觉。
0: <笑>好，那就就是我觉得可能三十岁这个话题，其实我在非常早的二十出头就开始去考虑过了，因为我。我在就是我在之前跟女孩子一起聊这个话题的时候，有想过，就是其实我一直对三十岁是非常的期待
1: ，就可能
0: 是不管是之前看美剧也好，还是看韩剧也好，就是你其实对一个三十岁女生的状态，你会很憧憬。比如说，可能钱会比当当学生的时候多，然后不管是对父母还是对于感情，可能自己的自主能力会更强。嗯，然后对于自己生生活的把控能力，就是把。就是把就是掌控力会更强，我觉得这个可能对于学生来讲是一个非常有致命吸引力的状态，嗯、而且我觉得随着我们临近三十岁这个年纪，嗯、基本上大家都实现了当时对于三十岁的这个憧憬，但是你会发现在周围，其实在心态上，嗯，反而是每个人都会非常的不一样
1: 。对，呃，心态上，其实你刚才。说这段话的时候，我好像从我我好像很少去反思我学生时代的时候，我想要的三十岁是什么样的状态。然后你刚才说的那一瞬间，嗯、我有好好去反思一,一下，对我有好好去想一下。我说我学生时代的时候，我期待的三十岁是什么样子的？我发现我达到了那个目标。啊、嗯哦，
0: 你当时期待的
1: 三十岁是什么样的？因为。我们当年入学的时候，其实正好是互联网综艺兴起的那个时候嘛，就正好是《奇葩说》很火的那个阶段、啊。对，网综很火。那然后那段时间，互联网公司就发展的非常蓬勃嘛。然后我当时的目标就是，我就特别爱看《杜拉拉升职记》，你知道吗？就是我就觉得那种在大城市里面白天就是。就是 work hard， 然后晚上吞云吐雾的那种感觉，对对，精英白领的状态，对的，我非常的吸引。我觉得就是那样的生活，就是把人生的二十四小时都填得很满，然后过得很充实。我我我虽然很就是精英白领都有一个那种，哎，谈资嘛，就是一边说着累，然后一边又享受着自己现在当下的生活嘛。所以我其实挺憧憬那种生活的。然后你刚才说到的时候，我发现我现在好像是这种生活。好像过的是这种日子，<对>但是我自己可能因为离少少年太久远，我可能忘记了自己当时的初衷，<笑>可能别人提醒我才想起来
0: 。我跟你说，我们听众肯定会想，这两个人到底是多大？
1: <笑>也没有多大，我们今年还没有三十岁，我们只是靠近而已。嗯
0: ，对，我们是就我觉得可能过了三十岁，我们就不会再想聊这个话题了，就是。就是相当于是一个年纪说一个年纪的话嘛，就一个就是一个年龄段会想一个年龄段的事情，的真的是到了过了三十岁这个坎，可能我过完三十岁的生日当天，我就不会再考虑三十岁这件事情了，我会考虑
1: 四十岁的事情了。<笑>可是我没有想到你是一个对三十岁会很憧憬的一个女生，因为我觉得女生其实对三十岁应该就是还蛮敏感的吧。
0: 会就我们当时三个女生在聊的时候，<对>其实女生对于三十岁会有非常明显的边就是界界限感，就比如说像电视剧《三十而已》，对不对？会把它当做一个命题来讨论。就我觉得是可能普遍，不管是说呃，虽然说现在女生在努力的去挣脱一些社会带来的束缚和定义，但其实你不可否认的是，这个社会给到女生的这个环境，它确实是有一个、啊。就是年龄的尺度在的，就包括那那一天，我看有一个美国综艺，嗯、我我我不知道你有没有看过，就是还挺抓马的，就是叫《Selling Sun Sunset》是日落豪宅，嗯、然后最新一季其实里面就有提到，里面有一个女生，她想 settle down， 她想找一个人去生孩子，她甚至对婚姻都没有说非常强烈的想法，但她就是想在她40岁之前把孩子生了，因为她把她的身体。没有办法生了，就然后当时我的想法就是，可能就是年龄这个东西，除了我们一直想要去突破的社会带来的束缚，或者是一些固有观念上的一些枷锁之外，其实本身的身体上也确实存在的一个局限，只是说这个局限可能在西方会觉得四十多岁生孩子算高龄，然后在国内可能三十。多岁以上哦，不对，二十五岁以上就算晚育了对
1: 。对的，
0: <笑>对，就其实包括可能周围也会有一些长辈会跟女生说：“啊、嗯，你要不，如果你决定这一辈子要生孩子，那你要不早点生，你可能晚生对你身体不好、啊、什么的。”虽然我每次听到这种话，我都还挺反感的，因为我觉得就是随着大家对于自我意识的增强，我可以通过运动来改善我的身体情况，嗯、然后我对。我可能之前在我妈妈那个年代，在三十岁可能生孩子的条件就不是很好，但是在我们这个年代，不管是营养也好，还是运动也好，还是一些高科技的医学也好，我相信四十岁生孩子也是 OK 的。所以，所以我觉得女生的这个尺度在延长，但是这个尺度是一直存在的。你不能说我为了突破掉一些束缚，我就忽略掉这个本身的一个，就是叫什么，科就是生物，对，就是生物上的一个事情。
1: 他会觉得有力不从心吗？比方说，以你个人的体质来说，你也知道你比较特别。
0: <笑>我怎么特别了
1: ？这个是可以讲的吗？你会减掉？可以讲，就是可能你自己的激素水平可能是比一般人要稍微偏低的。Oh, 对,对的，你可能要稍微偏低的，那你不会觉得压力更大吗？就是摆脱社会认知的那个层面。我
0: 不,我不太会，因为我觉得就是。随缘吧，就真的，如果是我的身体条件不允许生孩子，你就不生。如果说，因为因为我觉得激素这个东西它是一个变量，就是可能随着我的生活习惯、生活状态以及我的心情，反正就是 N 多因素的影响，嗯、甚至是因为可能我老是熬夜，我喜欢吃褪黑素，我把褪黑素停掉之后，我的激素水平会变得不一样。就是我觉得这个东西是一个动态的，说不定到了未来的十年后，我的激素水平变好了也。也有可能，对不对？所以我倒并没有觉得这个东西给我带来多大的困扰。而且，你如果比如说对于女生来讲，你如果真的把生孩子当做一个目标，就比如说我在四十岁以前或者三十五岁，我一定要生了，那我我我相信有很多方法能够让我去改善自己，或者说是去呃借助科学，比如说试管啊，现在不是有很多这种。科学方法嘛，对吧？你总是可以把这个孩子给生下来的。嗯、就如果说你一定要生这个孩子，所以我觉得这不是一个太大的问题
1: 。好，谢谢你哦。作为姐妹，你都已经把我的后路都给我想好了，你真你真的是<笑>你在替我们试水吗？谢谢你。我们我现在真的
0: 很重要哎，我觉得我觉得这个科技真的太好了
1: 。感谢科技，感谢感恩社会，突然把这个命题上升到这么大。
0: 对呀，就是能够满足不同人的不同需求，我觉得这才是科学进步跟社会进进步的一个目的嘛
1: 。那我觉得你说的年龄这个东西，我觉得对于我们这个群体来说，其实跟你们是差不多的。嗯，就是我觉得会比较，
0: 嗯，会有一定的困
1: 境一点,点。对的，会有点偏向女生。我但我觉得看人吧，就是其实我个人状态。我觉得我现在是刚刚好的，就是三十岁左右，我觉得是刚刚好的。但是其实我觉得我内心就是有点焦虑的。嗯，我是比较焦虑的点在哪？嗯，焦虑的点就在于，就会就跟你说的一样，我们都会存在一个社会认知的问题。就比方说，在社会上面，大家普遍认知三十岁的，呃，三十岁的 gay 就不太会受欢迎。啊，然后年轻，呃、哦啊，对呀、啊，对的，对的，大家都会
0: 男男生三十岁左右还蛮帅的，就是那种魅力是小男生没有的
1: 。对的，就是我，所以我才刚才才强调，就是说，可能我自己现在的状态，我觉得各方面来说，就是在可能在朋友啊，或者是别人的评，或第一次见面的朋友或怎样，他们的评价其实都没有我自己，就他们的评价比我自己给自己的评价要高。嗯。嗯，要高一些，但其实我内心我是有点，呃有点那个，就是外
0: 貌焦虑吗
1: ？有也,也，外貌是一个部分，然后包括各种条件啊，包括现在，比方说现在人在上海，那你以后肯定考考，以后肯定会考虑到一个生活的问题，比方说就打对呀、啊，你肯定就是也会有啊，就比方说我同龄的朋友们，就是我脱脱开这个圈子来讲的话，同龄的朋友们，比方说你嘛。那我们是同窗哎，大家都在一个呃一个个一一条线上，那他大家都结婚啦，或者是大家都已经现在呃有的已经很多都生孩子啦啊，不管男生女生什么的，那你其实私底下再把他们就是跟原来大学的时候一样，把他们喊出来聚会啊，然后干什么的，时间也很少，因为人家要<笑>对啊，因为他们要当。呃就人的精力是有限的话，因为他们要照顾家庭啊，而他们也步入了人生的新的阶段，可能他们跟你聊的话题啊，或者是 care 点都不,都不一样了。那人家可能现在说啊，我们以后要怎么这个房子我们要怎么怎么弄啊？我们以后要两个人怎么经营我们的感情，包括我们的啊投我们怎么去投资啊？我们怎么让自己的生活变得更好？我们有了孩子要怎么怎么样？那、啊、我还停留在哦、啊、一个人明天要干什么？哦、啊、你要不要自己给自己增加一个什么兴趣特长？嗯，你下次见的人会怎么样？嗯、呃，你明天你要跟他相处吗？就是还停留在这个问题。我不是说停留吧，可能就是说到了一定的年龄，每个人的圈子不一样，可能考虑的问题也不一样吧。一嗯，我是这样觉得的
0: 。就是可能是我理解下来，就是在我们毕业之后这么多年，其实可能是人生状态变化最大的几年，就。工作上啊，情感上啊，生活上啊，对吧？就不管是收入，呃，或者是工作中的一些职业晋升，还是我们生活中，比如说，呃，有从单身到有稳定的情感关系，或者说是甚至还有生小孩的，对吧？就可能在这几年的变化会非常非常的快。然后当这些变化发生的时候，嗯、其实就是你刚刚说的，人的。就是说白了，就是我们在生活中关注到的事情是不一样的，不一样，就大家的生活重心已经不一样了。那其实就会出现你刚刚说的问题，你会会有很强烈的孤独感吗
1: ？呃，时不时就是，我觉得是年轻的时候我的孤独感更强烈，因为当时没有归属感嘛，就自己没有工作，也没有稳定的收入，嗯、然后也没有自己的家。其实现在在上海，相当于来说。自己有一个稳定的，就是住所，然后有固定的收入，也有工作。其实从某些方面来说，自己通过成长了之后，有给自己一些安全感。那现在孤独感其实没有那么强烈，就是有的时候只是意识，比方说，啊、呃，今天这个人今天没有人陪我，或者怎么样，那有点孤独感。但是睡一觉，可能第二天早上就忘忘掉了，因为生活节奏太快了，没有办法容许你，就是一直在这个孤独的这个。感觉里面停留太久，但学生时代说那我觉得
0: ，那我觉得，其实，在现在你的状态里面，不是孤独，你因为你自己给自己提供了一个呃生活条件和你的安，哦、就是你自己给自己的安全感，已经让你没有那么孤独了。但是，我觉得你刚刚说的需求是寂寞，哎，嗯、不是孤独，<笑><笑><对>是不是
1: ？谢谢你，没关系，是寂寞，寂寞
0: 。对，我觉得还是情感需求。就是因为你的生活已经很稳，很很相对来说是到一个很稳定的状态了嘛。然后你刚刚说的你个人状态也非常的好，其实现在就是情感需求上是并不是那么稳定的，或者说是你是，嗯，哎，我特别好奇，就是你会想要去 settle down 吗？就想要去稳定下来吗？在情感上
1: ，想呀，我非常想呀，我是那个想的人，但是我知道这个圈子里有很多是不想，就是。这个也不是，<对>我觉得不是这个圈子的问题，我觉得就是人人跟人不一样的问题。就有的人他就很想 s e t i a l down， 有的人他就是爱每天体验不一样的新鲜感，对,对对。然后还有人他就是他爱独独居主义，他是丁克。他不想，他就是不想被束缚或怎样，对吧？每个人的选择不一样，但我觉得在社会认知的影响下，很多人最后都选选择了定定下来呀。
0: 就是我小一点的时候，大概在二十出头的时候，其实有认识一些，就是，嗯、呃，比我年纪稍长个七八岁、十岁左右的 gay， 然后他们其实是到了你现在的状态，就是有的人很焦虑，我想快点找个人定下来，我想要小孩，然后，呃，特别是那种已经向家里出柜的，就是当你出柜之后，其实你会有非常强烈的想要定下来的意愿，因为可能出柜之前的不确定因素太多了。说不定还是之后还会行婚的，对吧？就是<的>就是还会有这样的一些呃，就是不那么有道德感的给，所以所以对，所以就其实，在你没有向家里出轨之前，心态是很焦虑的。但是我当时就是跟他们聊的时候，会发现，如果他三十岁左右已经向家里出轨了，然后生活状态啊、收入啊什么都可以自给自足了，比较稳定了，他其实就会开始想找一个。能够跟他一起去生活的这样的一个伴侣，因为毕竟说实话，在、嗯、对的，对对对，这、就是完全是因为个人状态的改变发生的。嗯、然后相比，就是我现在周围有很多，我也不知道为什么，随着我年龄增大，我认识的可以越来越小了
1: 。<笑><笑>对，因为你没有涉及，就是、因为你没有涉入那个社交圈子了呀、啊。你你现在也已经固定了，哦、了然后你工作也有同事，其实你的社交需求已经被填满，了，你不会再有那个单身，就是跟着周围的姐妹一起出去，然后再去认识一些新的新的姐妹的姐妹的这种机会吧？<对>就是说可能性，你自己也不需要了呀，对吧？就
0: 是我我这个湾仔码头里停的都是老船，
1: <笑>所以你我想问你，所以那我还蛮好奇的，你自己原来也认识一些。哦啊、呃，你家乡的朋友嘛，我之前之前上学的时候听你说过他们很多，对对对对那他们现在是什么状态呢
0: ？状态跟你非常像，就是同龄人的话会跟你很像，然后如果是运气好一点的同龄人哦，你懂得，嗯、就是遍地飘零。<笑>所以运气好的零是可以遇到一个可以相对稳定下来的一。一为什么说是相对稳定下来呢？嗯、是因为谈恋爱。或者说是可能同居，但是毕竟没有任何法律的约束。嗯、但我觉得现在法律约束也没用了、啊，结婚也能离婚，对不对？就是总的来说，嗯、道德感会稍微低一点，就是你没有一些底线的约束，其实就靠你们俩之间的就是各种情感，或者是你自己的道德观来约束这一段你跟对方的关系是怎么样。所以其实我刚刚说的相对稳定的关系，可能就是有那么几年的恋爱，然后、嗯。运气好一点的朋友，他可能是在二十多岁之后就已经在一个相对稳定一点的状态了。他会不停，他会更换一些恋爱对象，但每一段恋爱的持续时间以及恋爱的状态都是比较呃好的。就这个好怎么来定、嗯、可能就是两个人的状态会比较稳定，然后没有一些出轨呀、啊，嗯、就是你懂的，就是没有一些出轨啊、约炮啊、乱七八糟的事情。然后相相。相对而言，在关系里是比较 loyal 的，就这种，就是我界定下来运气比较好的同龄人的 gay 米，就是在的一个状态。但是离什么像像我认识的一些已经年纪比较大，因为因为我现在挺多客户是 gay 的，就是、oh. 就是他们那种，比如说已经生活了十几年，然后有一起的房子，有一起的宠物，甚至还准备一起去有个孩子，就这种状态。嗯那还是,还是有点距离，对对,对还是非常有距离的
1: 。对嗯，那那我觉得你说的两种状态，可能是当下三十岁左右的这样一个我们这样的群体，可能都会面临的一个问题吧。刚刚说到出柜这个问题，这可能是
0: 我对我、嗯、我我我其实会觉得，相比三十岁的坎，出柜可能是才是真的坎。嗯
1: 、呃，因为我也出柜嘛。所以我可以聊这个，对吧？没问题吧？对，啊、呃，就是我是觉得给当下所有的听众，就可能你的听众里面有我们年龄相仿的人，就是我原来，嗯、呃，可能到了这个年龄会想要聊这个话题的原因，是因为心态不一样了。就是原来在年轻的时候，我觉得这是一个非常向往的事情，觉得能被接受，啊、呃，出柜是一件很向往的事情。啊、然后，其实这，但其实我觉得现在这个出柜，其实它的界限很。模糊。那其实我跟你们相处的时候，我从来没有掩饰过自己的身份问题嘛。包括我在学校里面，我都是比较，相当于是半公开的嘛。就是我其实对于我自己的身份认知，我没有什么问题。<的>那如果那很多人他觉得这个是出轨，但现在更多人觉得是出轨是就是跟自己至亲的人，或者是跟家里人，<对>然后这个是我
0: 认为的出轨。
1: 啊、嗯，对，很多人觉得这个是出柜，好，那我们就把这个定义为出柜好了。那如果把这个真的定义为出柜的话，我还是要告诫现在的年轻人，还有没有出柜的朋友，就是，就真的很像蔡康永在那个节目里面说的，就现在如果有一个人他他想要出柜了，然后他来问我说，那你要不要出？那我可能我的意见会影响到他非常大，因为我是一个出了的，我有经验的，可能在他来，他很需要我的帮助的时候，我还是会跟他说。通常会说：“我说还是想一想，还是、就是、还是不要，嗯、还是你再考虑一下。
0: ”就是你觉得为什么会有这样的一个？啊、
1: 这是我的意见。嗯
0: ，就是我想知道是什么样的经历或者什么样的思考，让你有这样的建议可以给到
1: ？嗯，我希望大家是经过深思熟虑的。就比方说。如果你的状态是你刚才所说的第二个阶段，就比方说你们已经有共同的财产，你们已经要结婚生，你们已经要，呃，在我们的概念里面，就是你们要结婚生子了，你们已经有了明确的下一段的人生目标，而不是说仅仅是跟着他在，仅仅是跟他在恋爱，嗯，的话，嗯、那我觉得你可以往前走一步了，你可以选择说，或者是你可以选择出轨，但。如果很多事情都还没有定性的前提下，我建议不要
0: 。哎，我觉得这个其实挺难的，哎，就是你懂吗？就即使不是同志哦，就即使是男女在商量婚姻大事的时候，嗯、能够保持想要的东西是一样的，其实挺难的。比如说
1: ，没有没有，我的,我的意思就是说。那你当然是要跟你的对象啊，就是比方说你跟你的对象，你们两个人已经商议好了，你们要往下走一步，然后你们才会去选择出柜啊，那如果你们两个人的意见都不不达成统一的话，你选择出柜就没有什么意义。就比方说，我选择出柜只是为了做自己。那其实现在的，是，尤其是在上海，你大家都是远离自己家里周围的人嘛。其实你在生活里面已经有充分做自己的这个。空间环境对的，其实你就很多人天真的以为出了柜就是做自己，但是其实并不然。你选择了一条路的时候，你一定会面对那个道路上面更多的问题。所以我，我
0: 从从我一个就是就是旁观者的角度来讲，就我真的之前的理解，就在你今天跟我讲刚刚那段话之前，我理解觉得出柜都是。向父母出柜是向父母展露最真实的自己的一个嗯面貌，嗯、因为因为说白了就是除了除了我朋友里面有出柜有没出柜，我相信你当时出柜的时候也有这种想法就是包括、嗯、包括像你看的一些剧啊什么的，其实很多真的会有人出柜是想向父母想让父母更了解自己，不想在父母面前伪装的这种心态
1: 。嗯，你说的这个很对，但是就给你讲个故事吧。嗯，<音>就我觉得，因为我出柜的时候，我当时还在国外念书，其实我不太能感觉到我父母的情绪，直到有一年回家的时候，就其实呃回家的时候有听到父母讲一个故事，就是有一年他跟父母跟周围同龄的叔叔伯伯，然后一起出去玩他们去滑雪，然后他们坐在那个缆车上，他们那个缆车的前面一排。做的是一对拉拉，然后就在那个缆车上面，就是、嗯、呃亲热嘛，就是情侣情侣都会做的事情。然后，呃，叔叔阿姨还有我爸父母的那个缆车就看着前面，然后周围的叔叔伯伯都在那里就是发表一些不好的言论，然后。呃，就是评
0: 头评头，
1: 对对对，平头论足的。嗯、然后本来氛围都，我父母都开始都挺开心的。然后听见他们说这些话的时候，他们就瞬间父母就都不说话了
0: 。其实我觉得你爸妈不是因为他们在指指点点不高兴，而是因为他们会担心你在这个社会中会遭遇到这样的一些。事情
1: 对的,对的，对的，他们
0: 是出于心疼小孩的角度来觉得很难过
1: ，当然也有了，但我觉得父母，我觉就,就是我觉得通过出柜这件事情，我能理解到，就是有一天精神状态上真的觉得自己长大了，就是我觉得父母也是有自私的情绪的，父母也是人，也有也会自私，也有缺点，嗯、父母也需要就是一个生活的空间吧，他在他们的那个年代，接受的传统观念的影响，他周围的人能接受。他也不想周围人用另眼相看的态度来看他们，他们首先不想，但是他们更不想的是，不希望自己的小孩儿以后在社会上面会受到这样的，呃，他们所谓的不公平待遇。那其实我们根本就没有，对吧？但是我觉得他们说这个，我听见我父母讲这个故事的时候，我觉得作为子女，出于孝顺或怎样。我觉得我非常能理解他们的感受，会心疼的，会心疼的。我也心疼我的父母啊，我也爱他们，所以我不希望他们，因为我不希望我自己的决定。就比方说做自己，我觉得很好。现在所有人都想做自己，但是如果你的做自己伤害到了你周围的人，我觉得我可以稍微退一步，因为就是还是要思考一下，因为你其实你有自己的。环境去做自己嘛，你没有必要一定要让全天下的人都喜欢你。当然，我觉得出柜是一件很好的事情，那只是我父母在初期的时候的反应，现在他们都已经很接受了。包括我，对啊，就是说我只是说有这么一个过程，不一定每个人都能，就是熬的熬过来。那你自己要不要熬，你你要选择的、嗯。对
0: ，其实其实你去分享这个故事的本质，还是想说。在决定出柜的事情，以及可能决定出柜的时机，都是需要去好好考量的。可能你会希望考虑的不只是你，就是自己，会要考虑至亲、周围的人，以及你现在所处的这段感情
1: 、嗯。对啊，我觉得这个可能也是三十岁的一个状态，就是你临近三十，或者是年龄越来越大。你的思维当然就会越来越成熟，那你思考问题的方面可能就会变多。那你做一件事之前，你当然就会思考很多东西，就不会像原来二十出头的时候，就是我想做这个，我就做这个了。你现在多少肯定还是会有一些，不是说顾虑吧，<对>就是说一些谋划，嗯，这样分析一下利弊或什么
0: 。对你这样让我想到，就我们最近不是封闭在家里嘛，就已经过去五十多天了，快六十天了。<笑>然后你已经
1: 封
0: 这么久了，啊，我对我三月十号就在家里了。OK， 对，然后呃，在封闭期间，我们不是小区都要集中做核酸嘛？嗯，然后其实我知道，我之前在装修和刚搬家的时候，我知道我们小区里面有一些是可能是呃同志的伴侣住在一起的。<Okay. S 1> 然后对，然后我们小区的情况是因为是。呃，就是新搬的小区，就刚刚可能大家都是在同一个时间搬进来的。然后这个小区里面，嗯、据我所知，现在是没有出租的房子，现在基本上都是自住房。然后当我数次在核酸和领物资的时候，看到一些同性伴侣一起下来的时候，就我相信所有人，即使是那些婆婆妈妈、爷爷奶奶，也能看得出来他们俩是一对。看到他们，其实我会觉得很好，就真的是觉得是。感觉这个社会特别正常。你
1: 们小区还有单身的吗？<笑>要不要把我介绍过去
0: ？因<笑>为我们小区这个户型很难有单身的，因为因为我们小区就是都是最少的是三个房间
1: 。哎呀，好羡慕、哦<对>就是！就是这是这是我<对>就是跟你说的，这、就是我很想踏入的下一个就是人生阶段。然后我觉得就是跟你说的，就是我各方面自己也在做准备嘛，我觉得。可能跟你去年那个还在准备的阶段，我觉得我差不多，就是我自己，我虽然还没有出现这个人，但是我自己是有在给自己准备的，就是你总要给自己下一步做考虑嘛。Mm hmm. 我觉得就是说现在你这么一讲，我发现好像真的不是孤独，哎，就是寂寞，因为一个人生活的时候，你还有很多事情要做，哎
0: 。对呀、啊，大家都很忙，说白了，现在没有人是不忙的。对，其实讲到我们小区的那几对同性伴侣的生活，我会，就是我其实会有一些脑补，比如说我会脑补，比如说我刚刚提到了，他们肯定是一起，就就不管是说就是资产或者怎么样也好，然后反正是肯定一起住在这个地方，而且是他们其中某一个人或者他们俩的房子，肯定是是是这样的。然后甚至我还会去脑补说，他们是不是已经在国外结婚啦？然后回来啊，这样子就是我会去觉得他们这一段稳定的关系，可能之间有很多很多过程来帮助他们加固。然后作为一个呃，作为他们的邻邻居吧，然后作为资深的湾仔码头，其实我会有一点点担心，就是在这样的一个社区里面，因为说实话，这样的社区里面大部分 99% 住的可能都还是、呃、1> 1嗯，一家三口，一家四口。对吧？还有那种一家恩口要要帮那个下一代带小孩的，就是多多少少，就我相信在上海，在这样的一个在在上在这个时代的上海，就环境一一定是现在全中国最宽容的，就是我可以保证。但是我还是会觉得他们生活中不可避免的会有一些异样的眼光，就倒不一定会指指点点，但是一定会觉得他们是特别的，或者是觉得他们是。不一样的，那我会去想说，当他们这样的一对伴侣在我们这个小小在我们这个社区里面，那我相信是还是会有一些异样的眼光，所以，所以我其实会担心这一这一点，就是是不是我们我们这个就是他们所处的这个环境，因为他们其实是以一个在中国社会里面不是那么主流的身份，在一个非常。常规的社区里面生活
1: ，其实我觉得你这个想法蛮好的，就是他们其实不是个人关系嘛，其实你现在是在用家庭关系的角度去看他们，<对>那可以呀，你就做你作为这个万载码头，你就不应该去设想人家的关系，你应该走入人家的生活，你给他小区团购里面拉拢他们，然后让他们一起来参加我们这次的录制。
0: 我怕把人家吓死，好吗？这是我不会啊，我觉得不会。
1: 就是、我跟你讲，不会的。同性恋结婚，对，外号江码
0: 头吧。
1: <笑><笑>救命！我们真的喝喝喝上头了吗？设身处地的想的话，其实我们也比想象中的要强大。那人家能走到这一步，说明人家其实也已经做好充分的准备，面对这些东西了。嗯
0: 对，这就是我我我我脑补的另外一个方面，就可能在他们过去的十年、二十年的生活里，其实已经遭受了足够多的挫折，然后让他们进入到一个这样子可以健康生活的状态
1: 。对啊，你看我们这些话题是不是跟刚刚开始说的一样？聊着聊着就会变得很沉重
0: 。不沉重，我觉得是非常好的。说实话，就不管是我刚刚说到的我的一些合作伙伴，还有我，就是因为以我自己的年纪。我真正通过学习或者通过工作认识到 gay 朋友，其实会年纪偏小一点。比如说，我现在公司里面的 gay 都是小孩子，就是都是很都是大概九六九七零零后。所以，所以就是他们的状态就是，我就要嗨，我这一辈子都不要 settle down， 我就想每天出去，晚上喝酒，然后遇遇见新的对象。就是很年轻的这一批朋友是这样的观念，然后。你刚刚说到就年纪大一点，就四十岁、五十岁。其实我有认识一些很厉害的一些品牌的创始人，他其实真的年纪不小了，四十多岁了，但他就是一个非常精致的独身主义 gay。<笑>所以，所以你会发现，不管是什么样的状态，我刚刚说到的就是还渴望五光十色的夜间生活的，然后也有那种就是自己可能就是一个精英状态了吧？因为你看他们收入水平，对吧？他们的。在在行业里的一些建树之类，就是那种精英的独身的大龄 gay， 还有像我刚刚说的，在我们小区里出现的一些可能比我们大不了多少，但是已经稳定生活状态的那种伴侣状态的 gay， 就是我觉得大家都过挺好的。就是我观察一下会，会会发现可能每个年龄阶段考虑的事情不一样，或者说是关心的不一样，或者想要的生活状态和情感状态不一样，但大家都挺好的。嗯，所以我觉得就没有那么
1: 沉重，很少去思考这方面的问题。突然被你这么一说，我觉得就是可能二十出头的时候，你可能人生是真的迷茫，就是真的不知道自己要往哪个方向。对对对，你不知道自己往哪个方向去走。但是现在临近三十，就是虽然有的时候会遇到一些困难或者是小的迷茫，但是生活的大致方向。还是很清楚的，还是很清晰的，不会<对>不会像原来一样，就是那样那样的大起大落。我不知道这个是不是因为到了这个年纪都<对>都会这个样子，就不管是不是给
0: ，就我不知道你有没有经过那个阶段。就我们来讲，二十出头的给朋友好了，他们其实现在就是会去标榜自己。我不想对感情负责，就就也不是说标榜自己吧，就他们会把。自己的渣，非常坦然接受自己的渣，就我不知
1: 道是这个，我觉得这个不是这个是零零后的特点。我们我们年轻的时候，<么>我们我们年轻的时候不是这样子的
0: 。哦，但但有有可能哦，就我们因为我们在讲就是三十岁这个年龄阶段，是因为我们到了嘛。那现在的零零后也确实是特别早、嗯、就<对>就我们刚刚又说出柜这个话题，他特别早就出柜了，就可能在很小的时候。家里人、朋友全部都知道了，然后在社交媒体上啊，也不去畏惧自己的一个，呃，社会形象是什么样的。
1: 对啊。你不觉得现在00后或什么，他们做自己就很像我们原来
0: 二十出头羡慕国外的那
1: 些大学生的生活嘛？就是他们现在过的就是他们的生活，他们很清楚自己要什么，然后很多二十岁出头的，他们很早就开始干自己想干的事情。嗯嗯，那在感情状态上面，他们也更追求一个独立跟开放的一个状态。你可以说他渣嘛，就是我们中我们中国人在道德观念上评论他是渣，但其实，在换一个社会环境，大家不会觉得这是一个什么，就是大家都是在这样一个环境里面，你出来玩你就得你就得要知道这是一个现实嘛。你自己二十岁出头的时候，你你在感情里面都差点溺死，你好意思说你跟他们是一样的？我俩都差不多。
0: 那那也对了，说到说到呃零零后，我们说的 Z 时代，其实真的是蛮羡慕的。我经常会跟我对象以一个非常低位的方式来跟他讲，我说现在这一代就是 Z 时代，真的可以。就是我会觉得他们的嗯观念，他们的独立思考，然后他们的这种嗯对于生活、对于艺术的感知力。对于自我的表达意识非常的强，就会让我觉得这一代人超级有希望
1: 。哎<唉>
0: ，然后你会不会就是又会想到自己哦，我们又老了，又回到一个很沉重的心情
1: 。会呀、啊，会觉得自己老了跟不上时，会有会有一点觉得自己跟不上时代，然后觉得包括你现在让我去跟年龄，我其实周围有很多，我我我不是那个自吹啊，就是。年龄小的、呃、有有一些年龄小的他会喜欢，比自己稍微年长一点的
0: ，他们觉得
1: 啊、嗯、对比较成熟比较有魅力什么。但是每次遇到呃一些弟弟的时候，我都表现的不太热情
0: 。为什么？因为我觉得你,你是希望有一个年长来照顾你吗
1: ？不是不是，我是觉得跟他们有话题有代沟呀、啊。就是跟你说的一样，他们说的这些东西，他们这么强烈的想要表达自己的这个欲望，他们非常类类似孔雀开屏似的展现自己的特点，或是毫不掩饰的表达自己的想法，在我我接不住呀，所以我才说<笑>我接不住呀，所以我才说我有代沟呀，<笑>我不是讨厌，我是真的不适应
0: 。那你让我想到了那个，想到了那个美剧，就是亢奋。啊、哦，那个我看过，对吧？就是就你刚刚说说到孔雀开屏，其实我觉得我它不是一个贬义词，就是这种是一个非常强烈的自我表达。他不管是从外表上，对吧？从视觉上，还是从一些观点上，然后生活状态上标榜自己的个性，我觉得这种都是一个越来越年轻化的一个趋势
1: 。对啊，你说我怎么可能？而且我的经我的各方面的需求都不是。在就是年龄小的弟弟身上能够相互有 match 或者是吸引的，我怎么可能还会跟年龄小的有什么呢？就是可能就平常出来玩玩吧，就是喝喝酒啊，或者是嗯跟、呃、朋友一起友对交个朋友这样子，但不会跟他们有一些别的什么很多的。就是我这是我内心的想法，但是当他们真的来问我说你为什么对我？这么这么冷漠或者怎样怎样怎样的时候，我还是会稍微留一点情面，就是不会把话说的很很很绝，因为不想伤害人家年轻人家年轻小朋友的心，因为我想自己也是这么过来的，没有必要把话说那么死
0: 。我觉得是你现在整个人就已经进入到了一个 ready to settle 的一个状态了，就是你其实已经准备好，然、啊、后甚至可能准备了一段时间去稳定下来，只是说现在需要找到那个可以跟你一起稳定的对象。
1: 对，但是这个也蛮难的。就说到这个的话，<对>嗯、这个
0: 真的很难，嗯、这是我觉得是最难的地方，<很>比你个人做好准备还要难
1: 。对的，我觉得挺难的。包括其实我也有在接触，就是不一样的人嘛，也有。我我可能就比方说，我对这个人有兴趣的话，我可能就会表现的比较热情。那我可能每天都会关心你啊，或者是想要跟你说话什么，但不会像二十岁刚出头就是。我觉得黏着跟主动热情还是两码事的。对，我觉得我现在的状态是，我会主动去关心你，然后我会想要每天跟你交流。我觉得你不觉得吗？就是你哪怕你现在跟已经迈入步入了婚姻的殿堂，但是两个人要有分享欲，这个是很重要的。就是你们两个人一定要有话可以聊，然后两个人也愿意听对方聊什么。我觉得这个很重要，哪怕每天都只是差不多的事情、嗯。就是
0: 我觉得这这一点，我觉得是在。各种类型的伴侣关系里面，就不管是拉拉也好 ，gay 也好，普通的男生<笑>女生也好，就是不管是在什么样的关系里面，其实能够沟通有话聊，是一个是一个大家都在追求的事情
1: 。事情对的，你要我保持一段平稳关系啊，所以我经常就是，嗯、呃，我会很主动，然后我也会主动找人家聊，让别人。不跟我聊的时候，我可能会问他，我说你是不是在忙或怎样？其实也没有逼迫人家的意思，但可能我遇到的人，他们就是可能现在他们目前还是更需要呃自己的空间吧，就是可能不会像我一样已经准备好有一个要 social 蛋或者是两个人来电来的不是特别的呃强烈这样子，对吧？那我也觉得是。适可而止的时候，我就会悄悄的离开的，我也不会跟人家大吵大闹。我觉得现在都大家都是一个很平滑，一个很就跟年轻人成年人
0: 对自己情绪的控制，对的，
1: 就是你已经其实他说不出话，他理不理你，他对你感觉怎么样，你自己内心其实很很清楚的，你根本就不需要去问他的答案是什么。那如果人家能跟你讲一个答案，起码人家还尊重你，对吧？如果人家不讲，那你自己要识相、识识趣的，就是你走开就好了，嗯、对吧
0: ？其实就是随着不同年龄阶段，对于嗯 relationship 的需求其实是不一样的
1: 。那你觉得你结婚前后，你的心态有发生很大的改变吗
0: ？没有，我觉得这个你可以去听一下，我们该说不说有一期是我跟我老公在结婚、在领证前一天晚上录的。就是我们对于结婚的一个看法。其实，我不是一个一定要结婚的人。就我不知道上上学的时候，你有没有感觉到？就其实我对于结婚你是一个
1: 不要结婚的人。<对>你已经躲来上海两年，你跟我说了两年。
0: <笑>哦，就是我真的是一个就是可能结,结。我不知道你老公
1: 对于这个看法，他作何感想
0: 啊？你去听一期节目。我不是那种我一定不结婚。或者是我不是那种我一定要结婚，就我没有一个说非常极端的立场预预设给自己，因为我可能也不是很喜欢很绝对的事情，所以所以我在确定要结婚的时候，或者要跟这个人结婚的时候，我是能够明确说，呃，我们俩结不结婚，对于我们俩之间的关系和我们俩生活状态没有一个很大的改变。
1: 你才会跟他结婚吗
0: ？对，就是我确定结婚并不是一个。呃，会对我们俩的生活，我们俩关系带来质变的一个事情，我才会跟这个人结婚。因为说白了，你刚刚也讲到，人其实是有自私的这一面的。我相信很多人都，我也不确定是不是大部分人啊，就我相信有很多人是不希望自己的生活状态因为婚姻或者是因为感情状态的改变而调整的。当然，女生必须得面临的改变是我如果要生小孩，我肯定是会有巨变。但是如果不生小孩的话，其实我觉得对于现在很多年轻人来说，婚姻关系已经不是什么太大的一个变化了。但是这一点上，我觉得是跟你们这个群体不一样的，因为比如说男女关系里面，其实结婚它可能就是法律约束嘛。但是在对于你们群体来讲，本身也没有什么法律约束的可能性，所以，所以其实更多的就是情感约束。那那就是有没有结婚，或者说是有没有在国外结婚这样的一个前提条件，更多的是情感上的，而不是一个真的是能够保障你什么的。就是男女结婚其实是可以保障到一定的财产也好啊，或者什么别的也好。但是其实对于 gay 的伴侣关系来讲，他其实没有那么强的法律约束能力。那结婚对于你们来说是什么呢？<咳>
1: 你倒是你难倒我了，因为我现在还没有步入这个阶段。如果你要跟我讲说结婚对我们来说意味着什么，当然它需要一个法律的约束，你这个说的是很对的。对，需要一个法律
0: 约束。就是,就是罗翔老师说过，法律是道德的底线
1: 。<笑>对啊。嗯
0: ，就我周围哦，其实我周围有一些。可能男生我倒没有聊过，我周围很多拉拉是会有结婚的打算，而且可能是在恋爱了一两年之后就会开始准备结婚。拉拉结婚其实基本上不是说为了关系的稳定，比如说我们俩要确定我们俩一辈子生活在一起，所以我们去结婚。他们更多的是向往结婚这件事情，然后只是因为在国内没法结，所以要到一个可以结婚的地方去结婚，甚至可能会定居在那个地方，所以。对于他们来说，不是说一定得有这样的一个夫妻关系，而是对于他们俩之间情感关系的一个目标的期待，大家都心知肚明。在国外结婚，其实说实话就是保护不了大部分人的婚姻关系，对吧？就是不管是拉拉还是给
1: ，你突然问我说婚姻对我们。这个群体来说意味着什么？我我这样真的答不上来，我也那
0: <你>我哎，那你会会会想结婚吗？就是你会期待结婚吗？因为我周围也有些给给朋友，就是他他没有找到合适的伴侣，但他期待结婚，他会想要去某一个合法的国家，然后找到一个人去结婚，然后生活在那边养狗、有孩子什么什么的。所以你会期待吗
1: 、啊？期待啊，当然期待啊，我期待。就如果条件允许，我当然期待啊。嗯，这个就是梦寐以求的一个生活呀，就是现在这个年龄阶段想要做的事情。
0: 哎，那我能不能够理解成，就是你懂得男女结婚其实情况很复杂，说白了就是并不是那么纯粹的情感关系导致的结婚。嗯、就我，就我我相信有非常多的男生女生不是完全因为爱而结婚的，嗯、是不是在同性恋的群体里面，结婚这件事情它更审慎一点，或者是它更情感导向一点，他其实对于这段关系的一个。就是当然，我觉得在任何地方结婚，不管有没有，不管是哪个国家的法律保障，都能让你的你们俩情感关系有一个变化，或者有一个进步。嗯，它更多的还是可能是情感上的，而不是一些利益上的
1: 。那肯定是情感导向会更强一点，不然我们两个为什么要结婚呢？其实不结婚也可以生活啊，而且结婚对我们来说是一件更更跟,跟你们比的话，是一件更麻烦的事情
0: 对，是吧？因为你必须得到一个地方去，这个真的很困难，啊、我觉得,得
1: 再也不能。隐藏或者是隐瞒自己，隐瞒自己什么东西啦，对吧？这这个其实对我们来说是更大的一个选择啊，就跟你们就不一样嘛，不仅仅是已婚两个字
0: 。哎，我突然很好奇一件事情，就是如果说，嗯，一对 gay 在英国注册结婚了，然后回了国内生活，当你去动手术的时候，你的伴侣能跟你签同意书吗
1: ？跨国境的话，我觉得有些法律应该是。不生效的
0: ，对呀、啊，我觉得在国内就没有办法签哎
1: 。现在有一个新的那个签法，就是如果我我跟你确认了关系，我们是可以去公证处公证你是我的指法定监护人的
0: 。哦， oh.
1: 嗯，就是我们就可以去公证，就我们两个人有一份合同，就是你是我的法定监护人，我也只认你是我的法定监护人，然后双方的父母什么的就是要同意的。因为你的父母才是你的监护人嘛，对吧
0: ？哦，这样其实可以解决手术签字这个问题
1: 。对的，对的，但是看我
0: 讲的好好实际
1: 哦。这个年纪就是这个样子
0: 。我一直以来当湾仔码头的一个心态就是，我觉得其实 gay 真的是在各个行业都是非常精英的，就都可以做到非常精英的一个群群体
1: 。你这样说，我压力就很大了，我要努力了。
0: 压力不大呀、啊，我一直你在我心里也是 extraordinary， 魔都精英 gay 吧？<笑>你的酒喝的怎么样了
1: ？我今天到了一然后我现在给你慢慢小酌小酌，现在还有很少了，就一口了
0: 。我我基本上没怎么
1: 喝，<笑>
0: 我全部在说话。<笑>对我全部在说话，因为我有点担心啤酒喝了会打嗝。哦
1: ， oh, 那可能是会有一点，是会有一点。Oh.
0: 没有，我是想说，那这个节目之后，我尽量多安多给自己安排一些洋酒好
1: 了，对、啊、你想喝什么就喝什么呀，啤酒。你们这个聊天也挺好的呀。你的节目叫什么？边喝边聊，对不对？那在边喝边聊的过程中，肯定就会有打嗝。为什么为什么要剪掉
0: ？其实我有一个设想，就是在疫情结束之后，我其实是。特别想这个节目能够是作为一个跟朋友见面的时候聊天的一个节目，就可能我们真的是在路边撸串、嗯、然后喝酒，不修边幅的样子，然后我们桌上聊的话题，可以就是通过播客来记录下来。我觉得这个会比，呃，我做其他的播客内容会更加的像我自己一点吧
1: 。可是我们在上海也有快一年没见了吧？<笑>